0: Corazón y Comunidad. mi caballero! Para toda el área de la Bahía, este es su programa Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñoz King. en comunidad todos
1: Muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube y también nos pueden sintonizar por Spotify o seguirnos en TikTok y en vivo en la radio en la kbbf 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido por... Marín TV, canal 26. Eh, en algunas fechas, y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural a multiculturalmarín.org. O si desean también ver programas pasados, lo pueden hacer por medio de nuestra eh, página de internet de cuerpo corazón Y no se olviden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que les pedimos dos minutos de su tiempo para responder una encuesta que Marco nos va a estar ahí ayudando, eh, poniendo el enlace por medio de los comentarios de Facebook, eh, o también pueden hacer sus comentarios sobre el tema del día de hoy o de nuestro programa ahí también eh, por los comentarios de Facebook, o pueden mandarle un mensaje de, te de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa, y antes de comenzar con este tema sumamente importante, bueno, pues por ahí me imagino que ya han sentido el, el frío, ¿verdad? Este, Precisamente ayer eh, las sombrillas estaban volando por todos lados ahí en la calle, así que eh, nuestro condado y los condados eh, afectados con, con el clima y el viento eh, frío han emitido ciertas eh, alertas eh, para la población, así que hay que eh, a, a prepararnos ¿verdad? Por si de repente por ahí hay algún apagón y bueno, la campaña de listo California les recuerda a nuestro bellizo, bellísimo público la importancia de prepararnos en caso de emergencias. Así que ahí vamos a estar poniendo el enlace por, uh, por si no están ahí preparados, ustedes y su familia. Y vamos a, a, a proveer información muy importante. Eh, y lo pueden hacer por medio de la página web, pero también pueden mandar un mensaje de texto a listo CA al 72. 3, 4, 5. Uh, listo sea, 7, 2, 3, 4, 5. Eh, perdón, 72345. Y bueno, ya quiero darle el, el inicio al programa del día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema eh, muy importante. En, en programas anteriores hemos hablado de la, de la importancia que es, por ejemplo, la gratitud. Pero también tiene eh, un valor y, y también es tan importante hablar del perdón. Eh, ¿Cómo pedimos perdón? ¿Cómo me perdono? ¿Y cómo eh, perdono a los demás? Y el día de hoy tenemos a nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz Kini. Ella nos acompaña por medio de Zoom y ella es nuestra psicóloga, educadora, oradora, escritora y fundadora de este programa, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y le damos la bienvenida. Desafortunadamente su cámara ahí le está fallando, pero la podemos... Podemos escuchar perfectamente. Y también tenemos a la reverenda Rina Ramos aquí con nosotros. Ella eh, forma parte de la congregación del Ministerio Latino de la denominación de la Iglesia Unida de Cristo. Y también nos acompaña el pastore Nadia Tavera. Ella es copastore en la congregación también del Ministerio Latino de la Iglesia Unida de Cristo. Muy buenos días y bienvenidas.
2: Muy buenos días, radio oyentes. Muchas gracias por tenernos acá. Muy buenos días.
3: Un placer, Brenda, doctora y toda nuestra audiencia. Y por ahí la doctora. ¿Cómo está,
2: doctora?
4: Muy bien, gracias. Buenos días para todos. Y qué gusto, qué gusto que, aparte de incluir la perspectiva psicológica, cuando hablamos del tema del perdón, vamos a incluir las perspectivas espirituales tan fundamentales, Así que un cálido abrazo a la pastora Rina y a la copastora Nadia. Ahí vamos.
1: Muchísimas gracias. Y este tema, como mencioné, es un, un tema eh, pues muy importante. A menudo hablamos del, del agradecimiento, de la acción de gracias, pero el, el tema de, del perdón es... Eh, muy importante y, y cuando uno no logra eh, eh, llegar a, a perdonar o, o, o perdonarse a veces a sí mismo, eh, pues en, en, en el transcurso de nuestra vida eh, pasan muchos acontecimientos, muchas cosas eh, que de hecho, eh, pues también pueden llegar a, a enfermarnos, ¿no? Entonces, por, pero antes de, 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 adentram, de adentrarnos en este, más en este tema, ¿por qué no? Eh, nos nos habla Pastora Rina de eh, qué
2: es el perdón. El perdón encontramos de forma bien básica, según el internet, es una decisión voluntaria, consciente, que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo y dolor. Pero, por supuesto, a, tenemos que ahondar un poco más en lo que es esta definición, porque para cada persona puede ser una trayectoria de manera individual. Exactamente. Doctora, ¿por qué no nos comparte más
1: sobre la definición eh, y, y los tipos? O quizás nos puede dar unos ejemplos.
4: Pues me pareció excelente comenzar con la definición genérica que presentó la doctora, perdón, la pastora Rina. Y lo importante yo creo también es reconocer lo que no es perdonar. A veces asumimos o presumimos que perdonar implica olvidar o que perdonar implica justificar o que perdonar implica excusar un daño, un delito, un pecado. Y lo cierto es que aun cuando haya un perdón pleno, por cierto hay también perdones plenos o parciales, condicionales, incondicionales, los expresados, los no expresados, los espontáneos, los pedidos, y también vamos, podemos hablar también del perdón humano y el, y el perdón divino, pero aún cuando hablamos de perdón no estamos hablando de que esto implique una reconciliación. Así que vamos a discutir lo importante de perdonar por el valor que tiene cuando podemos alcanzar, superar ciertas experiencias humanas para lograr el perdón y aprender no solamente a perdonar, sino a nosotros mismos saber cómo pedir perdón, pedir una disculpa genuina y efectiva. Pues Y si bien hay grandes, grandes problemas, cargas, eh, dificultades, barreras, mucha negatividad relacionada cuando una falta de perdón, el otro lado de la moneda es los grandes beneficios que hay cuando podemos recibir, ofrecer, regalar, Tener una experiencia de perdonar y o de ser perdonadas.
1: Así, Así que, es.
4: Y más eh, adelante. muy deseosa de escucharlas.
1: Claro que sí. Más adelantito vamos a hablar en los beneficios, ¿verdad? Porque hay muchísimos beneficios eh, cuando uno trabaja eh, lo que es el perdón. Pero antes de eso, ¿por qué no nos comparte eh, 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 la pastore Nadia? ¿Cuáles son esos elementos eh, necesarios e importantes que conlleva el perdón?
3: Cuando hablamos de perdón, tiene que ver con un proceso emocional y en la esfera de la fe también espiritual. Lo primero es reconocer que hay un dolor por un daño causado a, a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro ser integral. Y en segundo lugar, es necesario poner en una balanza la libertad emocional y la deuda ¿Qué otra persona tiene con, contigo? Y saber que quizá esa deuda nunca se va a pagar. Y decir, ¿qué vale más para mí? ¿Qué pesa más? Entonces, cuando una persona decide que su salud, su libertad emocional es más valiosa, ahí es cuando viene el tercer punto, que es un trabajo intencional. Estar dispuestos a trabajar en esa sanidad y perseverar hasta llegar a ese objetivo que va a ser nuestra libertad, quedar libres de ese dolor, de esa, que esa, eso, aunque esa ofensa va a seguir ahí, decidir que esa ofensa ya no va a tener poder sobre mi libertad.
1: Muchísimas gracias por compartir eso. ¿Y, y por qué no hablamos de, eh, por ejemplo, cómo aplican en, 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 en su congregación, en el, en el ministerio que, que forman parte? Eh, ¿Qué tipo de, de, de mensaje? Eh, le dan a, a, a las personas que están eh, en este proceso también? ¿Ustedes alguna de las dos quiere elaborar
2: en esto? Sí, sumamente importante, porque nosotros lidiamos con una congregación de inmigrantes latinos que son de la comunidad lgbtq Entonces son personas que vienen cargando la culpa que les ha puesto culturalmente, ideológicamente y religiosamente nuestra sociedad y tristemente en nuestros países en Latinoamérica, de que quienes somos es condenable, es un error y que somos personas que necesitamos el perdón divino por ser gay, lesbianas, transgéneros, bisexuales o el término más como eh, inclusivo que es queer, ¿no? Um, y al nosotros tener que hacer nuestro trabajo pastoral, debemos de partir de ahí, de hacer e hincapié y hacer énfasis de que la persona no está mal por ser en su esencia quien Dios le ha creado ser, que este paquetito vino con todos esos colores del arco iris, y que eso no lo hace una persona condenable. Entonces, para nosotros partimos de ahí, que el perdón, este perdón interno que tiene que darse, porque eh, hemos caminado por una trayectoria donde siempre han habido apuntándose los, de los dedos contra nosotros como seres condenables, abominables, incluso lo dicen en algunos púlpitos. Tenemos que entrar en este diálogo de nuestro propio, propia paz con nosotros mismos. Perdonarse a, a uno
1: mismo, ¿verdad? Y también, obviamente, eh, tratar de perdonar a los demás por, por eh, sus quizás su ideología, quizás su, eh, su mentalidad o en donde estén en ese proceso ellos mismos que es ajeno a, a nosotros, ¿no? Eh, eh, y pues cada quien tiene, tiene un proceso y tiene, tiene un camino. Eh, pero también me gustaría regresar con la eh, pastora Nadia y, y que nos hable o elabore un poquito más en lo que es eh, lo que conlleva a ser perdonado. Nos ha hablado un poquito sobre lo que conlleva perdonar, pero, eh, pero en, del otro lado de la moneda, eh, cómo, cómo uno puede aceptar eh, eh, el ser perdonado.
3: Yo creo que hablar de perdonar y ser perdonado son cosas bien distintas. A veces estamos esperando que alguien nos pida perdón para poder perdonar. Y eso no siempre va a pasar. Entonces, en este contexto, um, yo creo que tenemos que hablar también de la falta de perdón. La falta de perdón es eso que siempre nos está estorbando para poder tener objetivos claros para poder alcanzar esa plenitud de vida que estamos buscando como seres integrales. Exactamente, estoy muy de acuerdo eh, con, con de la
1: manera que lo, uh, lo, lo estás expresando, ¿no? No siempre eh, podemos nosotros... Este, eh, o sea, a veces esperando ese, ese perdón, si nosotros a veces tomar esa responsabilidad que también nosotros tenemos, eh, pues puede dificultar las cosas para uno. Últimamente el, el perdonar este, eh, eh, el, es el regalo que uno se hace a sí mismo. Entonces me gustaría también regresar acá con la doctora Marisol para que nos hable un poquito sobre, eh, por ejemplo, cuando las personas eh, eh, son eh, o se sienten lastimadas, pero también habemos, hablemos un poquito de, de, de la otra parte que es, en este caso, digamos, el agresor.
4: Ciertamente. Cuando hablamos de la experiencia humana de perdonar, ser perdonados, perdonarnos a nosotros, perdonar a otros, estamos reconociendo de que todos tarde o temprano fallamos, faltamos, nos caemos, tropezamos, pecamos. Aún sin ser nuestra intención, nuestros actos, nuestras palabras o nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Así que eso es muy importante aclarar, porque aunque no sea con el propósito de dañar, lastimar, herir, traicionar, cuando nuestros actos incluyen las palabras, lastiman a otros, es nuestra responsabilidad reconocerlo, admitirlo, y hacer lo posible por hacer enmiendas, por hacer reparos y demás. Podemos hablar de eso un ratito luego. Pero queríamos recalcar esa importancia de reconocer que esto nos aplica a toditas, a toditos, a todites, porque tarde o temprano fallamos a veces a quien más amamos. Así que, si es así, es importante entonces aprender humildemente, escuchando sobre las experiencias de los demás, también escuchando nuestro propio, nuestro propio corazón. Esto implica una reflexión propia y posiblemente una comunicación con la otra persona. Digo posiblemente porque no siempre tenemos, debemos o queremos confrontar explícitamente, directamente o con cartas a aquellas personas que nos lastimaron. Pero quería eh, eh, desde el principio mencionar esta cosa. El, el, el acto daña, lastima, hiere, hace daño, aunque no sea con esa intención. Y aún así es importante, sin excusar o sin explicar, hacer lo posible para sanar y para entonces poder seguir adelante. No sé si contesté tu, tu segunda pregunta, pero quería asegurarme de que poníamos esto al principio. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
1: ¿Quieren alguna de las dos agregar un
2: poquito? Sí, me encanta esto que acaba de decir la doctora Marisol, porque sí, muchas veces la persona que va a pedir perdón dice, perdóname, pero, y empieza la lista de justificaciones de por qué hizo daño o de por qué tomó la acción en particular. Y bueno, como que ese perdón es como un lavamen, lavamiento de manos, ¿no? Eh, eh, en sí no está reconociendo que la acción fue una de impacto, um, de dañar a alguien. Entonces, a, a veces es necesario tomar una actitud bastante humilde para solo reconocer que se hizo daño. Y bueno, pueden haber 20,000 razones de por qué. Y aún así es importante poder actuar de una manera humilde para de decir, falté, hubo un límite en mi acción, ¿verdad? Ah, entonces me encantó que lo dijera la doctora, como también que sí, nuestra misma condición humana nos va a, con, nos va a llevar a muchas veces cometer errores en contra de alguien. Y muchas veces pues hacer víctimas de esos errores. Y hay una cosa que a, a mí me llama mucho la atención en nuestra cultura latina y es que a veces se dice a, que los padres no tienen que pedir perdón a los hijos. Y yo siento que es un error porque dicen, pero es que el padre o sea tiene como esta condición casi divina de que sabe lo mejor para sus hijos. Hace, intenta, hace lo mejor los padres, las madres, pero en realidad a veces fallan y a veces van a tener que reconocer a ese hijo, hija, hije que, que fallaron. Y existe algo muy dulce, muy amoroso en poder reconocer de madre a hija, de padre a hije, que una falta.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y qué bueno que, eh, eh, pastora... Eh Rina que, que uh, comenta sobre, sobre los padres, ¿no? Porque creo que en nuestra cultura, eh, pues, la mayoría fuimos cre creados de cierta manera. Ellos, obviamente, no tengo duda que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas eh, que tuvieron, dependiendo de su caso, de su casa, de su circunstancia, ¿no? Y eso, pues, es importante reconocerlo. Pero tan importante es eh, el saber reconocer que a veces, o a lo mejor, o cabe la posibilidad, posibilidad de que como padre fallé, ¿no? Intencional o sin ninguna intención, no, nunca fue, digamos, mi intención hacer esto, actuar de esta manera, eh, golpearte, castigarte de esta manera severa, etcétera. Pero sí creo que como padre también es, o como padres tenemos eh, eh, esa responsabilidad de también eh, eh, reconocer, y, y pedir ese perdón porque muchas veces, y yo lo he visto en, en mi propia familia, eh, que ha sido de alguna manera eh, en, en, en ciertas eh, etapas o circunstancias el, el perdonar a, a los padres. Y, y tristemente pues uno ve cómo les, cómo les afecta en su vida personal eh, y cómo les afecta también en su relación con sus propios hijos. ¿Quieres agregar algo más?
3: Eh, me quedo pensando en estas relaciones familiares donde muchas veces el trabajo emocional eh, no se nos enseña culturalmente, ¿no? Siempre hay una barrera a ser eh, vulnerables y a poder decir eh, directamente a mis padres me, la me lastimaste, ¿no? Lo que dijiste, lo que hiciste y siempre nos quedamos o muchas veces con estas emociones guardadas y no hay un trabajo para perdonar, para pedir perdón. no En una cultura donde el machismo ha influenciado a que a veces los hombres no reconozcan cuando se equivocan. Y las mujeres tener que aguantar toda, todo el tiempo cosas, abusos y nunca haya una disculpa. Entonces creo que es momento de poder reflexionar en, en que haya una comunicación clara, directa y se hable sobre estas cosas, sobre lo necesario que es que el esposo, el padre, el hermano, el hijo, siempre estén dispuestos a pedir disculpas, pedir perdón, aun cuando para ellos parece que no hicieron algo, algo malo.
1: Claro, y creo que muchas veces... Eh, eh, a lo mejor la, eh, la otra parte o en este caso, digamos, el, el papá, el hermano, el mismo hijo, eh, quizá aunque no lo reconozca o no se dé cuenta, quizá a veces es importante simplemente decir eh, me, me ofendiste de esta manera, me lastimaste de esta manera y a lo mejor no está listo o no le corresponde. Eh, eh, digamos, porque si nosotros buscamos que nos pidan perdón por eso, a lo mejor no va a suceder. Entonces, eh, como mencionaba anteriormente, es, eso es condicional, ¿no? Pero el, el hablarlo es importante independientemente de lo que la persona eh, piense o vaya a hacer con esa información que uno le compartió, que uno, uno le dijo, ¿no? Entonces, eh, eso ya es como que le corresponde a la otra persona, pero el hablarlo. Simplemente con eso, sana, independientemente de lo que a veces uno necesita escuchar, ¿no? Eh, me gustaría que elaboráramos también en, 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 el, en el tema de que por, eh, por qué nos ayuda o cómo nos beneficia el, el trabajar el
3: perdón. Eh, ¿Quieres compartir? Sí, yo quisiera hablar desde esta perspectiva, no nada más espiritual, pero como seres que somos eh, cuerpo, espíritu y alma. Eh, yo pensaba en una imagen de un atleta que siempre está trabajando su cuerpo y alimentándose bien y tiene salud física, pero los seres humanos necesitamos también esta salud emocional, espiritual, y ahí es donde yo creo que el perdón es como nuestra gimnasia, para el corazón, nuestra gimnasia para el alma. Cuando perdonamos, eh, bien decía la doctora, no significa que eximimos de culpa a la persona que nos hizo daño, pero perdonar nos trae beneficios a nuestra vida personal en el área física, emocional y mental.
1: Estoy totalmente de acuerdo y me gusta cómo lo pones en el contexto de, eh, es como nuestra gimnasia, ¿no? No solamente un atleta eh, eh, tiene que tener la, la condición física, pero también esa parte psicológica eh, y espiritual eh, para... Eh, eh, sostener eh, y llevar a cabo cual, cualquier meta, cualquier eh, eh, punto final al, al cual uno, uno quiera llegar. Doctora eh, Marisol, nos quiere hablar un poquito más sobre los beneficios y también quizás si pudiera incorporar eh, no solamente los beneficios de, eh, de lo que es perdonar, pero cuáles son esos efectos nocivos o efectos secundarios de no lograr nosotros eh, eh, poder perdonar o, pe o pedir eh, perdón.
4: Claro que sí. Y me encantó cómo eh, el otro nadie comentó sobre la, la, la analogía, la comparación con, con seres humanos como atletas y cómo cuidarlos y ejercitar todos los y atender a los distintos aspectos de nuestra humanidad. Porque sí, ciertamente los beneficios físicos de perdonar y ser perdonados, incluyen hasta cambios que afectan nuestra salud de depresión arterial, del sistema inmunológico, de salud cardíaca, cardiovascular, del corazón, y emocionalmente se siente menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad y tensión, y hasta los síntomas de depresión que pueden ser tan debilitantes pueden aliviarse con una experiencia de perdonar y o ser perdonadas Un sentido de amor propio más sano estima más fuerte porque está relacionado nuevamente con una conexión con nuestra esencia que reconoce tanto nuestras fallas y faltas como nuestra gracia y poder de superar las experiencias eh, humanas para seguir adelante con el apoyo espiritual. Podemos dormir con una conciencia más tranquila y sabemos lo importante de poder dormir bien. Las relaciones con nuestros seres queridos o aún con desconocidos pueden mejorarse cuando no estamos bajo los efectos de esa carga de la falta de perdón. Porque podemos nuevamente tener y mostrar y ofrecer más confianza. También nos permite enfocarnos más en lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Cuando nos quedamos atascados en esas heridas del pasado, cuando hemos sido lastimados o con ese rencor, resentimiento de cuando se nos ha ofendido o lastimado, Podemos tener más liviandad, más libertad y sí correr más rápido y ser más fuertes como los atletas que podemos ser eh, como seres humanos. También, eh, como ya mencionaron anteriormente los panelistas, la ofensa, el, el agresor o la agresora puede estar controlándonos mucho más allá del momento o de la situación de la agresión hasta que no, no ocurre esa liberación que ofrece el perdón. Porque ciertamente cuando no perdonamos, tenemos tantas esas experiencias y emociones difíciles, dolorosas, negativas, eh, que nos, nuevamente nos pesan, nos corroen, nos pueden consumir, nos pueden contaminar la experiencia presente y afectar la futura también, porque tenemos una perspectiva entonces de los seres humanos o del mundo o de la vida, que no es la que incluye todas las bendiciones y, y lo bueno, que también parte del mundo y de las relaciones. Así que eh, es obvio que hay estos beneficios y los estudios psicológicos lo están demostrando con gran contundencia. y esto no se, no se cuestiona. Lo que sí se sigue debatiendo o, o explorando son de qué maneras entonces desestancarnos, desatascarnos de, estas, eh, de estar bajo los efectos de la falta de perdón y ahí es donde tanto la asistencia de seres queridos, el amor humano, el afecto, la calidez el cariño, cómo los profesionales espirituales y de salud eh, mental pueden participar. Cuando hablamos de falta de perdón, no es solamente de lo que se nos hizo o lo que hicimos, sino también de omisión, lo que no se hizo, lo que no se dijo o lo que no hicimos. Cuando dejamos de, de defender o demostrar solidaridad, cuando observamos injusticia, cuando nos faltó el amor de madre o de padre, la lealtad de amigo o la fidelidad de pareja. Así que lo que hicimos y lo que no hicimos tiene gran carga y peso. Y cuando lo ponemos en, bajo el lente psicológico y espiritual del perdón, nos beneficia de gran manera y perdurablemente.
1: Así es. Eh, no sé si ya terminó, doctora, o se cortó.
4: No, no, por ah. ahora también quiero cerrar el pico para escuchar
1: a los otros panelistas. Ah, estaba muy atenta eh, escuchando todo, eh, todos sus comentarios porque eh, eh, son muy importantes en todo este proceso. Y me gustaría regresar aquí con la pastora Nadia y pastore eh, eh, Rina, eh, que a veces, eh, independientemente de lo que es en sí la religión, eh, el, 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 el perdonar, el, el, no tiene absolutamente nada que ver eh, con culturalmente hablando, no simplemente son procesos de uno como ser humano, por los cuales eh, uno pasa y se beneficia enormemente eh, eh, dependiendo de, la, de las circunstancias, pero el beneficio es, es muy grande, entonces quizá me gustaría eh, que compartieran ustedes en, desde su perspectiva de, de su congregación, ¿no? de de eh, cómo abarcan este tipo de temas con, uh, con los que asisten ahí a la congregación. Y me gusta mucho, eh, yo no había escuchado de, de, de su congregación, de hecho, me gusta mucho su. ¿Cómo le llama a su.? Estola. Su estola. Eh, me fascina eh, y creo que es un eh, gran apoyo para la comunidad LGBTQ y, y más eh, tener este tipo de, de base, tener a dónde acudir, a, a dónde ir y compartir sus experiencias
2: y apoyarlos en, en todo este proceso. ¿no? Pues a mí me gustaría como tomar una pausa para decir si... Es muy sanador el poder otorgar perdón por una falta, incluso cuando la persona que nos hizo esa falta no viene a pedirnos directamente perdón, para que así podamos quitar ese grillete que quizás está obstaculizando nuestro caminar. Pero yo creo que también es importante que no reprimamos sentimientos como el enojo, como la tristeza, porque a veces cuando existe ese daño hacia nosotros de forma emocional, mental, espiritual, ah, queremos hacer un esfuerzo por reprimir todo sentimiento negativo y decir, ay, pero hay que perdonar, porque eso es lo cristiano, eso es lo que hay que hacer, porque Jesús perdonó, hasta en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces la gente se apresura, se apresura a querer llegar a eso que es muy noble, pero a la vez no se puede reprimir el proceso de emociones negativas que hay que tener cuando uno se siente ofendido, ofendida, cuando uno siente la heridita que, a, que nos hicieron. Entonces siento yo que eso también hay que validarlo, ponerlo sobre la mesa. Porque en ese momento es cuando uno puede decidir bien conscientemente, ok, no voy a buscar por el, eh, la búsqueda del perdón de una manera perfecta, pero voy a dejar esto ir para que ya no me obstaculice mi paz, mi forma de vivir. Eh, eh, de partir desde ese momento sin haber reprimido todo lo que aflore ¿no? porque es también importante uh, notarlo, hacerlo ver y, y sí, nosotros somos quizás un poquito particulares como pastores porque no andamos apresurando a nadie a pedir perdón <risa> que eso. pero sí, el que sí el, el proceso que sí encaminamos y acompañamos de una manera bastante periódica, es el de las personas que lleguen a estar en paz con sí mismas por ser quienes son. Porque yo creo que ese perdón, autoperdón, es una de las transformaciones más grandes que puede haber en alguien.
1: Claro que sí. Y me gustó mucho cómo... Eh, describió la importancia de, me, me imaginé al, al escucharla hablar, me imaginé que es un tipo como el, el proceso de un duelo. Hay que vivir todas esas emociones, hay que, hay que procesar toda esa, esa información y qué estoy haciendo con esa información y cómo me hizo sentir en lugar de, de reprimir o suprimir esos sentimientos, reconocerlos. Eh, de cierta manera vivir ese, ese dolor que me provocó, esto que sucedió, esto que me hicieron. no Pasar por ese, ese, ese duelo, si se le puede eh, eh, mencionar así, y, y para poder procesarlo mejor y, y poder después eh, eventualmente y, y, e idealmente eh, estar listos. Es como la preparación para entonces yo después estar listos y que ya venga de una... Eh, manera más profunda, de una manera de, de, del corazón, ¿no? No, no, no nada más decir, por decirlo, de los dientes para afuera, sino realmente, eh, y obviamente dependiendo de, de la falta ¿no? que, que se hizo, porque hay diferentes niveles de, de, de situaciones, no eh, eh, dependiendo de, de la gravedad eh, de la situación. Eh, pero es un proceso sumamente importante eh, para eh, lograr esa sanación que necesitamos.
3: ¿Quieres agregar? Sí. Eh, como dice la pastora Rina, nosotros acompañamos a las personas y no llegamos y decirles no, porque incluso en la Biblia está un modelo de oración que Jesús mismo enseñó diciendo eh, al Padre, perdona, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden pero nosotros entendemos que son procesos de vida bien complicados y que también muchas veces se ha dicho, perdona la violencia que vives todos los días, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la gente reconozca que si hay violencia en su vida, no es voluntad divina que ellos estén en un lugar donde se ejerza la violencia, ¿no? Tienen que buscar salida, tienen que buscar lugares seguros, donde puedan vivir un proceso de perdón de todo lo que han sufrido, ¿no? Con, trabajando con la comunidad LGBT, tanta discriminación, tanto daño. Entonces tenemos que acompañar a una comunidad que requiere primero encontrar espacios seguros, espacios donde pueda vivir libremente y empezar sus procesos de perdón.
1: Claro, y, y, y el tiempo es diferente para cada persona. Muchas veces estás, y regresando brevemente al tema de, de por ejemplo, la, la violencia y estar en una situación así. Si no has podido, no has logrado salir de esa situación, a lo mejor el, el tema del perdón no está en tu en tu vocabulario en ese momento. Eh, quizá el, 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 lo, lo esencial o lo más importante es sobrevivir eh, y salir vivo de, de esa situación, ¿no? Después a lo mejor puede venir una depresión. Entonces, el, 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 el perdonar es sumamente importante, pero no siempre se está listo o es el momento adecuado eh, o las circunstancias no me lo permiten eh, o simplemente emocionalmente hablando, yo no estoy preparada siquiera para tocar el tema, ¿no? Eh, pero quizá eh, el, el considerarlo, eh, eh, sería, digamos, eh, importante Pero ya cuando estoy listo Eventualmente, dependiendo Y ojalá a, a que antes de que llegue el final de, de mi vida Dependiendo de lo que sea Yo, yo logre eh, estar en, en paz con los demás y conmigo mismo eh, Porque desafortunadamente mucha gente se nos ha ido Nuestros seres queridos se han ido y a lo mejor o no los perdonamos o no se perdonaron a, a ellos mismos, ¿no? Y creo que ahí es cuando eh, definitivamente a, al final de, de, la, de la vida de, de nuestros seres queridos o, o de uno mismo eh, eh, es, es muy triste cuando esto no, no llega a, a suceder, ¿no? Eh, el pedirle perdón a alguien, perdonarnos y, y o ellos este eh, pedirnos perdón a nosotros mismos por cualquiera que sea la falta. Y se puede ver de diferentes maneras y hay diferentes niveles. Unas cosas son, pues, obviamente, pues, mucho más fácil de, de, de digerir, de aceptar, de asimilar. Y hay otras que realmente son, eh, es tan profunda la herida, es tan profundo el dolor eh, que a veces, pues, toma tiempo, ¿no? Claro. Claro que sí. Eh, del plano, eh, hablando de tiempos, doctora, eh, ¿por qué no nos, nos comenta un poco sobre, eh, eh, regresando a este comentario de, de eh, a, a veces queremos eso pronto, ¿verdad? Pero, pero es imposible, dependiendo de, de la situación o el tema que se esté tratando, ¿por qué no nos elabora un poquito más de, de los tiempos de este proceso?
4: Ay, y les hago eco, les hago eco y porras por lo que acaban de elaborar. Pues esto del cuándo perdonar, yo creo que muchas veces no se entiende lo suficiente porque si bien se reconocen los beneficios de soltar, de perdonar y demás, eh, tenemos esta mentalidad, sobre todo en culturas anglosajonas, de que todo es instantáneo, lo antes posible, en cuanto pueda, por arte de magia, ahorita mismo, para luego es tarde. Cuando, como bien mencionaste, Brenda, como con el duelo, no se debe apresurar, no se debe presionar, no se debe juzgar a quien elige no perdonar o quien elige posponer el perdonar hasta que X suceda, ya sea que la persona vea un cambio, ya sea que la persona se sienta de manera diferente, el X que sea. Hay quien lo deja al final de la vida, si tiene oportunidad entonces. Y hay quien elige algunas ofensas y ofrendas, nunca perdonar. Y nadie debe ser, creo yo, juez o jueza para decir que, que eso es un error. Porque cara vemos, corazones no sabemos uh -huh. y nadie sabe cómo, se, cómo está la sopa, sino quien está dentro, como decimos. Así que a veces tenemos que cometemos el error de lo que se llama algo como un atajo espiritual. Y pensamos que con confesarnos, ya, borrón, cuenta nueva, pasamos la página como si no hubiera sucedido. Ojalá fuera tan fácil, eso es una ilusión, un delirio. Y como mencionó la, la pasora Reina también, la represión también tiene sus problemas. Cuando queremos no honrar nuestras emociones difíciles, dolorosas, eh, desagradables, como es la ira, el resentimiento, el mismo odio. Hay algunas ofensas, la verdad, tan y tan eh, terribles. que eh, Nadie puede decir que si uno no está en esa situación eh, quisiera o estaría listo para perdonar. Así que eh, cuidadito con, con el cuándo, porque hace gran diferencia. Y, y me interesaría escuchar eh, de las panelistas, bueno, de todos en esta conversación entonces, de los cómo, porque también Igual que no hay un cuándo enseguida, no hay un solamente cómo pedir perdón correctamente o perdonar correcta o efectivamente, pero es importante comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita, reflexionar como estamos invitándonos a hacerlo para que cada cual y con cada situación figuremos si hay un cómo cuando uh -huh. el cuándo llegue. <risa>
2: ¿El cómo? Ay, me, me encanta esto. Yo tengo una práctica espiritual. En casa tengo un pequeño altar. Ahí a veces pongo yo las personas por las que me han pedido oración por enfermedades, uh, están padeciendo algún tipo de dificultad. Pero también en ese altar a veces pongo las personas que quiero liberar de algún sentimiento que estoy teniendo en contra de esa persona porque tuve alguna diferencia con esa persona. Y pongo a esa persona en el altar y no quito el nombre del altar hasta que no siento la paz. Entonces, es un ritual bien personal uh, que puede ser adaptado de diferente forma, pero ¿dónde pone usted eso que quiere liberar? ¿Dónde pone usted eh, para ser intencional en que está tratando de soltar algo? Entonces, para mí es mi altar. Pero sí, eh, el cómo, si es algo que está impidiendo nuestra vida, nuestro eh, sentido de ser, entonces también incluso puede ser en terapia, porque hay que traer todas estas cosas para liberarlas. Si me están impidiendo mi total autenticidad, mi total libertad personal, entonces habrán formas en que hay que operar para poderlas liberar. Uh, y eso pues es bastante individual. No, no hay una medicina genérica que se pueda dar para todo mundo, ¿verdad?
1: Creo que para cada quien es, es algo muy personal, se ve de diferentes maneras, me gustó. Como eh, eh, describió eh, el, el, la manera de hacerlo por medio de un altar, eh, porque si es una práctica que, que lo hace a diario, entonces ahí diario está trabajando en eso. ¿no? A veces si lo tenemos en la mente con los problemas, con la vida cotidiana, se nos puede olvidar. Pero intencionalmente eh, hacer o tener ciertas cosas ahí que me van a recordar. En esto todavía no me ha dado esa paz espiritual que necesito eh, necesito continuar trabajando en ello o por medio de una terapia eh, es eh, excelentísimo. Nosotros, eh, gran parte de nuestro programa lo dedicamos a lo que es la salud mental y a, a acudir a terapia cuando sea necesario. Independientemente, muchas veces simplemente a todos nos beneficia, beneficiamos de hablar con alguien ajeno a nosotros y compartamos sinceramente en ciertas situaciones de la vida, incluyendo, por ejemplo, eh, el proceso, en el proceso que estamos dependiendo de, de la falta que, que haya cometido alguien a, hacia nosotros o nosotros, la a, habilidad de perdonar a los demás. Así que excelente consejo. Eh, la terapia eh, para todos creo que nos beneficia. Eh, ¿Querías agregar algo, Nadie?
3: Me quedo pensando... Que, como dice la pastora, para quienes estamos en estos caminos de la fe, nuestras prácticas espirituales siempre nos informan nuestra forma de vida, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos del perdón, que sea algo que tengamos como un recurso siempre ahí, listo para sacar cuando estemos listos, estemos listas. Y ya sea independientemente de la fe que profeses, de la no fe, que sepas que hay un recurso siempre ahí que puedes usar, echar de la mano en tus prácticas espirituales, en tu caminar, y siempre sabiendo que estamos buscando vivir nuestra libertad como seres humanos para llegar a la plenitud.
1: Exacto, creo que todos nos levantamos con la mejor intención, a veces ese 100% que... Eh, eh, puede, se puede ver como un 50%, pero es mi 100% ¿no? de, 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 de lo que yo puedo aportar, de lo que yo puedo brindar y tenemos altos y bajos y por mucho que tengamos las mejores intenciones de hacerlo mejor en el camino, fallamos, nos equivocamos, herimos eh, mayormente, quiero yo creer, eh, sin intención, eh, pero, pero herimos a, a ciertas personas en el camino. Eh, yo como madre, por ejemplo, obviamente, pues yo viví la situación desde mis abuelos, después con mis padres, eh, y este proceso de perdonar eh, por ciertas faltas que, que, que a lo mejor se cometieron intencionalmente o sin intención, eh, trabajar en eso eh, para que me ayude a mí, para que le ayude a ellos también eh, eh, tener esa paz es, espiritual, pero también yo como madre, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando, eh, por ejemplo, a mi hijo? ¿no? ¿O cómo, eh, cómo me gustaría que él, eh, a, hablando de los hijos en general, que él se forme como, como joven en, en, y cómo, va, cómo él va a ser o cómo va a reaccionar eh, con sus parejas y eventualmente con sus hijos. Entonces, eh, eh, reconocer la importancia eh, por, por, la, por la cadena transgeneracional eh, es sumamente importante. Reconocer que a lo mejor si mis abuelos o mis padres no... Eh, eh, dieron lo mejor que, 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 que pudieron, pero a lo mejor en el camino eh, cometieron muchos errores y por lo tanto hay, hay varias heridas que hay que, que hay que sanar, no con uno, a lo mejor con varios de sus hijos, pero el no eh, reconocerlo para ir mejorando, para ir este, eh, rompiendo esas, esas cadenas transgeneracionales eh, pues para, no, para uno individualmente es, es perder la oportunidad de, de liberarnos de esa manera, ¿no? de, esa, de esa cadena que, que a veces la vamos a, ese grillete que vamos arrastrando por, por generaciones, a
2: veces, ¿no? Sí, exacto. Quería quizás una tangente, no tanto, pero. Hay actos públicos de perdón que a veces las personas han cuestionado. Por ejemplo, el Papa Francisco pidió perdón a la población indígena de Canadá porque las escuelas donde trataban de hacer asimilación blanca a las poblaciones indígenas, donde se han encontrado cementerios de niños ah, que fueron forzados a una asimilación de supremacía blanca, cuando el Papa fue a Canadá a hacer un acto de contrición y perdón, pedir perdón como la institución, no tanto porque él había sido el participante en, todas esas, en todos estos actos de opresión, eh, mucha gente cuestionó: ¿esto en qué resuelve? ¿Esto qué va a lograr? Pero era tan importante para las poblaciones recibiendo ese reconocimiento de que se les hizo daño, que había habido todo un proceso institucional, religioso, de hacerles daño con el poder que tenían. Y quizás no resuelva lo que históricamente ha dañado, pero en la sociedad tenemos que tener estos actos de contrición pública para que no pasen estas cosas. Entonces, quizás lo, tra lo traía a colación porque yo creo que a veces vemos esto y como lo vemos superficialmente, pero es tan importante desde lo más alto hasta lo más íntimo poder ver que hay una necesidad de reconocer las limitaciones que tenemos.
1: Exacto, y, y, y estoy eh, de acuerdo en el aspecto de, de, de que es, lo hizo con, con eh, eh, la intención de reconocer lo que realmente pasó, eh, eh, porque pues, se, 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 se oprimía, se oprimió sus derechos, su, su cultura, etcétera, y es... Eh, fue un daño que se hizo a un nivel generacional que viene pues desde, desde muchos años y el simplemente hecho de, de reconocer que esto sí sucedió y que fue un acto donde desafortunadamente en este caso eh, pues muchos, muchos pequeñitos fueron afectados y, y fallecieron. Eh, eh, el, el hecho de que se haya aceptado públicamente el acto pues es sumamente importante y sanador para todas esas generaciones que pasaron por todo por todo eso, a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a los, a, a los nativos, a la gente indígena, eh, y cómo uh, fueron acribillados, cómo fueron eh, maltratados, oprimidos, y, y el hecho de que, eh, pues, todavía sigue eh, pasando en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Es muy triste eh, que todavía en el pl en pleno siglo XX, eh, estemos con esa, esa mentalidad, ¿no? Y creo que hay mucho que podemos hacer, no so, pero pues hay que comenzar a veces desde casita, ¿no? Claro, con nosotros, claro. en, en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, con nuestras familias, a veces con nuestros colegas de trabajo, a veces las faltas de, eh, de nuestros amigos, eh, de nuestros padres, eh, con nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, a veces hay que empezar de casita, ¿no? con claro. lo que sí puedo yo controlar y lo que afecto inmediatamente a, a mi alrededor. El tiempo se nos está acabando, por ahí nos faltan un, un par de minutitos y quiero regresar eh, con la doctora Marisol para que nos uh, brinde quizá algún comentario final o recomendación que nos pueda hacer en este, en este proceso
4: de, del tema de, del perdón y perdonar. ¿Cómo no? Y me alegra que hayamos ampliado el marco también para incluir estos ejemplos de, de constricción y de enmiendas, reparos y disculpas o pedir perdón a nivel más público, sobre todo con las instituciones de poder, como son las religiosas, las educativas, las económicas, las políticas, trayéndolo eh, a casita, eh, por ejemplo, que no hemos hablado eh, todavía sobre los grupos de 12 pasos como un ejemplo de un camino espiritual, no relacionado a una religión particular, pero en el cual se valora también este paso de hacer enmiendas, de admitir, asumir responsabilidad y de entonces reparar el daño. Y sí hemos visto sanaciones en las cuales ese, esa confesión pública atada a un cambio de conducta y entonces a una manera de enmendar y de reparar por el daño causado, puede, puede ser de gran beneficio para la persona adicta, por ejemplo, pero para sus seres queridos también. Y quería añadir la parte de que a veces utilizamos el alcohol, las drogas o los males sociales, como el racismo y la homofobia, como razones o justificaciones para explicar nuestros errores, y faltas y fallas, y ahí volvemos a lo mismo, no fue alcohol, no fue el racismo, sino fui yo lo que dije y hice aquello, y por esto soy responsable y esto es lo que me propongo, con empatía y con, con compasión por la persona lastimada. Los esfuerzos de justicia restaurativa es otro, es otro ejemplo en los cuales se está tratando de inculcar esto desde las escuelas, desde los distintos planteles, porque es una experiencia humana que, como dijimos al principio, nos impacta todas, todas, todas Así que al final, porque quiero ir al cierre de las panelistas, nos recuerda de que a pesar de lo pasado, en el pasado, a lo hecho, pecho. Hoy me perdono y vuelvo a empezar, no se entiende. Podemos responder al golpe bajo con la frente en alto. Y reparemos lo dañado según podamos. Gracias por lo que hacen a diario, personal y profesionalmente, con y por nuestra comunidad. Perdón y disculpas si de alguna manera fallé y falté durante esta plática. Déjenme saber para entonces aprender y reparar. Hasta la próxima.
1: Correcto. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios, consejos, palabras, doctora Marisol. Eh, eh, estaba fascinada escuchando eh, porque estoy de, totalmente de acuerdo con todo lo que nos compartió. Pero antes de que finalicemos, algunas palabras de cierre, um, comentarios, eh, consejo, tips. Ah, bueno,
2: yo decirle al, al, al público que hagamos... Sí, el perdón, una herramienta de sanidad, que hagamos la llave del grillete que a veces nos está atando uh, y que lo hagamos también con paciencia y compasión a nosotros mismos. 30 segunditos.
3: Buscar la paz, la armonía, el amor y ahí es donde no cabe el perdón. Muchísimas
1: gracias a las dos, a la doctora Marisol por habernos acompañado. Un tema súper, súper importante. Ahí les mandamos este saludos a nuestros radioescuchas. Se me perdió un comentario que tenía. Ah, ya lo encontré de a Álvaro Durán y dice qué difícil es perdonar a veces, pero solo así se puede avanzar en la vida. Y con ese comentario me quedo. Se los agradezco muchísimo a nuestra linda audiencia y, por supuesto, a nuestro equipo de producción. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.